0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij, zoals altijd, de Hé, 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 hé.
1: Welkom op het internet, hallo.
0: Welkom op het internet. Ja. Oké. Okay. Maar de grote kans is dat mensen dit gedownload hebben naar hun telefoon. En dat we dus eigenlijk, misschien zijn ze wel, misschien zijn ze wel in de jungle van, weet ik waar, zonder internet. Een je dat dan. Ja, nee, nou ja, goed. Dan. Welkom. Dat kan.
1: Op het internet was het de oude slogan bij de eerste paar podcasts. En ik dacht, ik gooi
0: je me gewoon weer een keer in. Echt? Ja. En we hebben ook een gast vandaag, Ron. Dat klopt. Namelijk Gerard van Nieuwhuizen. Hallo. Hallo. Hoi. Onze, ja, onze, hoe moeten we je nu eigenlijk noemen? Oud hoofdredacteur van Gamer.nl. Is dat de beste titel? Uh, ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, ja. Je, je kan me ook degene noemen die uh, ooit uh, deze podcast heeft afgeschoten. <lacht> Ja. <laughs> dat is waar, maar ik wilde er, er niet over
0: ja. ja, we hadden ooit een pilot of een proefding opgenomen.
2: Toen zei Gerard: Ik geloof er niet in. Nou, nee.
0: Laat, laten, we, laten we het niet
2: doen. Nee, nee, nee. Ja, maar maar <laughs> wees eerlijk, Erik. Vond, vond jij die pilot echt heel goed van jezelf?
1: Weet ik veel, ik weet niet meer wat erin staat. Ik zat. weet het niet. Ik weet alleen dat ik iets te zeggen had over Sego, dat was heel terecht volgens mij.
2: Ja, ik weet niet. Het was ook misschien de tijd of de setting. Ik weet het niet meer zo goed. Ah, ik weet wat het dat is, zo is al.
0: Ik weet precies wat het is. Jij dacht gewoon, ah, die fuckers die houden er na drie weken weer mee op. En dan, dan zitten we hier met een podcast die we hebben aangekondigd.
2: Volgens mij was dat mijn grootste zorg, inderdaad. Van oh, hier, hier is de podcast. We starten hem groot op. Nou, Ron, die, die gaat weer. In het weekend staat hij weer in het café. Dan wordt er weer een weekje overgeslagen. <lacht> Volgens mij was dat een beetje mijn, mijn grootste zorg, inderdaad. Maar uh, ja. Nou ja, hebben jullie een keer een podcast gemist, een week? Nee.
1: Nee, volgens mij Ziek. niet. Nee.
2: Ja, ik ben trots op
0: jullie. Nee, volgens mij niet. Helemaal niet. We Geen hebben wel tijd, soms hè?
1: dat we eerder op moeten nemen... omdat er uh, iemand gaat trouwen of bijna doodgaat.
2: Ja. ja, precies. Ja, dat, dat, dat gebeurt één keer in de maand. Dat snap ik inderdaad. Ja. ja, ja. ja.
0: <laughs> ik heb ook eens gehad dat Ron op zondagavond zei... oh, kan ik toch niet... Dat klopt, ja. ik toen volgens mij Wilbert of zo gebeld heb. Please, podcast uh, met mij.
1: Toen zei ze tegen mij: Oh god, nu moet trouwens live op TV. Oh! Oké. Okay. Erik, kan, kan je niet. dan niet
0: ondertussen podcasten? Ja,
1: helaas. Vanavond mag ik weer. Oh, maar, de, zonder, maar, de, maar de, we was gisteren. is zonder.
2: Maar als ik het zo ja. hoor, dan is het elke keer een beetje Ron die af en toe afhaakt. Of is het ook wel eens andersom? Uh, dat jij opeens alleen zit, uh, Ron.
1: Hey, ik werk wel meeste. Ik werk natuurlijk super variabel. Mm, dus bij ja. mij is het. Uh, ik denk, Erik heeft gewoon een rooster. En ik heb alleen een rooster bij Omroep Brabant, waar ik nog steeds werk. En verder al mijn opdrachtgevers zeggen gewoon in de dag van tevoren tegen mij: Hey, Ron, je moet morgen hierheen. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. En dan ja, dat, is, dat is, uh, kun je geen nee tegen ja, 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 zeggen, ja. zeg maar. Ja.
0: Daar je geld voor. Ja. <laughs> Over geld gesproken, Ron. Ja. Ik wil niet vervelend doen of we veel reclame maken. Dat vind ik altijd heel irritant. Ja. ik wil ik wel ook. zeggen, vorige week hebben wij de Ronde en Erik podcast opgenomen. Ja. Toen hebben wij een top, een top 5 beste dieren in games uh, gedaan. En nou, dat liep uit de hand. Ik moet zeggen,
1: ik vind het misschien <laughs> onze beste podcast die we ooit hebben opgenomen.
0: Dus uh, ik wil alleen maar zeggen, als je dat wil luisteren, kijk dan eens op <laughs> patreon.com slash Ron en Erik. Klein, kleine kleine
1: voorproefje. Halverwege kom ik erachter dat Erik's definitie van dieren nogal breed is. Dus... <laughs> wat, is wat, hoezo, wat is de definitie van dieren? Ik bedoel... Ik wat zeg op een gegeven ge... moment, mag uit God of War de, de, de world eater erin. En Erik zo, ja, dat is een dier. Ja, oké. Okay. Nou is ja, ja, een slang?
0: Top. Dat is een slang. <laughs> Lang is een dier. Ja, ja, ja. de welbekende world eater segment. Maar jij Doe. was in de veronderstelling dat het echt bestaande dieren die ook op aarde zijn, zouden moeten zijn. Erik, ik had Mewtwo. Oké. Okay. We, ja, We gaan het er niet over hebben.
1: Ik word toe. weer super triggerd. Ik zit weer hier
0: nu te stijgeren.
1: Het is oké. Okay. Het. het is oké. Okay. Alleen, je moet ook eens minder aan jezelf denken in dat soort top vijven. Dat is mijn advies.
0: Wat? Het is weer persoonlijke top... Laat maar. Hey, jongens, ja. Dus, uh, ja. Patreon.com slash Ronde en Erik. Hé hey Gerard, hoe is het met jou? Ja, goed. <laughs> <laughs>
2: goeie, goeie overgang zo. Ja. Ja, nou,
0: ja. We hebben jou uh, uh, mede uitgenodigd. Nou ja, omdat het natuurlijk super gezellig is. En uh, omdat je graag wilde. En omdat uh, Ron het graag over... Uh, Baba is You wilde hebben. Uh, een uh, puzzelgame... Ja. ja, eigenlijk moet jij vertellen wat het is. Ik heb het niet gespeeld nog.
2: Nee, want je had hem wel klaarstaan, uh, zei je. Ik,
0: nou ja, kijk, ik ga volgende week op vakantie en dan zit ik tien uur in een vliegtuig. Ja, en dan ik, heb ik mijn Switch mee en dan dacht ik, oh, ik, ik download Baba Is You. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind relaxed, het te, tegelijkertijd een zitten.
2: goede vliegtuiggame en tegelijkertijd ook niet, denk ik. Um, maar ik zal, ik, ja, ik zal eerst even kort even vertellen wat dat is. Het is dus een, uh, een puzzelgame. Um, en in elk level heb je ja, bepaalde objecten staan, een vlag uh, zijn muren, je hebt uh, rotsen, Ga zo zomaar door maar wat ook in... Wacht, een... Wat voor game is het uh, Gerard? Wat, ja, wat, wat voor game is het? Een puzzel game Oké,
1: okay, okay, ja. dankjewel, dankjewel Erik, genoteerd het is, of
0: niet? Het is puzzel <laughs> Erik, wat? wat? Oh, het is puzzel. gewoon Nee, niet weer die discussie hè? <laughs> Moet ik die linker even doorsturen Ja ik zei niks hè Ron, ik liet het gaan. Ik
1: hoorde jou, jou op de achtergrond. Ach. Ja,
0: ik hoorde het wel. wel. Maar ik liet het gaan.
2: Het is puzzel. Okay. Uh, waar was ik? Oh ja, okay. uh, nou ja, naast dus uh, vlaggen, rotsen, dat soort dingen in het level staan ook uh, woorden. Zoals, uh, ja, die gewoon beschrijven, de, de objecten beschrijven. Dus er staat uh, rock, er staat uh, wall. En daarachter staat een bepaald statement. Dus er staat, staat bijvoorbeeld is you, uh, is stop, is meld, is float. En eigenlijk die, die woorden uh, geven aan wat de regels van het level zijn. Dus bijvoorbeeld je hebt flag is win. Wat, wat dat betekent is dat als jij de vlag aanraakt, dat je het level wint. Nou, yeah. so far so good. Um, waar het dan interessant of leuk wordt is dat je die woorden of die regels ook... Uh, ook kan verschuiven in het level. Het is een beetje dus een schuifpuzzelgame. Puzzelgame. Uh, <laughs> Uitstekend. En dat je daarmee dus ook die regels uh, kan verschuiven. Dus in plaats van, uh, ik noem maar wat, uh, je begint altijd met Baba is you. Dat uh, betekent dus dat jij Baba bent. Maar je ja, kan want voor de
1: duidelijkheid, niet, dus uh, flag is you staat er in borden, maar de flag staat ook in devil dus. Even nog, want het is heel moeilijk te visualiseren voor mensen, denk ik. Maar ja. Je hebt dus flag is you in tekst staan.
2: En je hebt dus een vlag. En als je die aanraakt, dan. win je? Ja, dan, ja je. precies. Ja. Maar je kan, dus maken, je kan dus ook maken: je kan dus bijvoorbeeld ook. Uh, uh, ja, als je die regels verandert. Dus bijvoorbeeld flag is you doet. Dan word jij opeens uh, de vlag. Of wall is you. Dan word je bijvoorbeeld in een bepaald level. Dan word je alle muurdelen die er staan. Alle muurdelen? Ja. ja. Oei. Uh, en, en op die manier loop je dus elke keer uh, te kijken van... oké, okay, welke regels heb ik nu nodig in dit level om het level te kunnen winnen? En het is dus vaak dat je uh, eerst uh, uh, die regels gedeeltelijk verandert. Dan weer met een... ja je, je verandert jezelf in een rots bijvoorbeeld. Nou Met die rots verschuif je weer een ander regeldeel. Nou, dan switch je weer terug en op die manier... Uh, speel die levels uit. En soms dan klikt zo'n level gelijk, dat je ziet van, oh ja, wacht even, als ik dit doe, en dan dat, en dan zus en zo, dan binnen, binnen een minuut heb je hem. En soms start je een level op, en dan denk je bij jezelf, mijn god, waar, 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 waar moet ik beginnen? En dan ga je maar wat doen, en je komt er niet uit. En, nou ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet altijd het geduld voor heb, dan, dan, dan flikker ik ook gelijk die switch uit, want dat is echt, echt verschrikkelijk soms. En dan ben ik daar twee dagen buiten de game om even mee bezig. En dan start ik hem op en dan opeens... Oh ja, dan, dan heb ik hem weer. Uh, ik, speel, ik speel hem dus ook echt in, in hele korte sessies elke keer. Dat is, ik start hem okay, op, dus dan, dan, zie, dan een, uh, zie ik twee puzzels. Uh, niet een vliegreis van tien uur dus. Ik zou, ik, nee, ik denk echt dat je, dat je jezelf en die switch uit het, uh, uit het raampje gooit. Oei, hij is allemaal dood. Nee, nee. Maar ik weet niet, doe je, speel jij je hem ook op die manier, uh, Ron?
1: Ja, ik, dit is echt zo'n game die de ultieme... Oh, ik voel me super slim Oh, ik ben te achterlijk om te scheiden game is weer van ja, dit jaar, ja. denk ik.
2: <laughs> toe, um, wat die game ook wel goed doet, is dat je soms een level hebt. Uh, dat speel je dan uit. En dan het level daarna is bijna hetzelfde. Maar er zijn één of twee dingetjes net <laughs> anders. En opeens moet je dat level dan op een compleet andere manier oplossen. En dat... Uh, daarin zit ook heel erg dat uh, oké okay, ik voel me heel slim, ik voel me heel dom dat, uh, dat je echt denkt van oké okay, nou nu ben ik de koning nu pak ik dit level wel even aan en dan, dan zit je opeens van oké okay, fuck het nee, is zo shit, complex, moet je het helemaal anders doen blijkbaar
1: ook omdat je, je kunt die is uh, uh, op een gegeven moment kom je achter dat je dat, dat kan overleppen dus je kunt bijvoorbeeld baba is lava is you waardoor je alle lava baba wordt zeg maar ja. En zo kun je dus de rivier met lava oversteken. Omdat alle lava opeens gewoon rond begint te lopen.
2: Dat soort shit. Ja, en je krijgt ook... Uh, je hebt, We hebben het nu over alleen is-statements. Maar je hebt dan ook bijvoorbeeld het woordje and. Op een gegeven moment krijg je erbij. Dus dan heb je bijvoorbeeld rock and baba is you. Dus dan ben je zowel de rots als uh, dat baba-figuurtje. Maar dat and-statement kan je ook weer op andere plekken in een zin zetten. Waardoor... Uh, je ook weer met de winconditie weer dingen kan doen. En ja, oh, ja, daar wordt constant echt wel een beetje... Hoe zeg je dat? <laughs> soms wel het maximale van je gevraagd, uh, voor mijn gevoel. Ja.
0: En kan je die woorden gewoon random uh, in andere zinnen stoppen? Of is dat ook echt ja. een puzzel dat je erheen moet lopen? Nou, soms, ja, soms wel. Duwel, soms oh, ja, soms, wel. Soms,
2: soms zit je even te klooien met de ruimte die je hebt... Om, om zinnen in een bepaalde volgorde te zetten. En dat vind ik ook gelijk de minst leuke levels... Want ik vind dat het eigenlijk echt puur om de regels zou moeten draaien. En ja, dat schuifgedeelte is soms dan... Soms maak ik de fout dat je uh, dat je zo'n woord uh, tegen een zijkant schuift. En dan kan je hem niet meer van de zijkant uh, oh, uh, ja. halen. Want het, ah, het is alleen maar duwen. Doen. Volgens mij krijg je wel op een gegeven moment ook nog uh, een, een mechaniker bij uh, het woordje pool Maar zover ben ik nog huh? niet. <laughs> Nou ja, dat, wat dit, zo, zo speel ik die game. Dus ik, ik heb er nu volgens mij een paar uur in zitten. En dat, dat gaat echt met twee, drie puzzels per keer. Want oh, yeah. ja, ik, ik vind dat echt uh, bloedje irritant. Maar <laughs> ik vind het, wel, het zit wel echt heel goed in elkaar.
1: Het is een ontzettend slimme puzzelgame. Ja. Het, het ziet er ook niet uit als een soort van mooie game. Nee, nee, het is wel het cute het, ja. see of ofzo. Maar het is niet per se, uh, uh, hoe zeg je dat, Fidelity mooi ofzo. Ja. Alleen, het heeft wel gewoon een echt charme. En het is een hele slimme puzzelgame. Dus um, dat, dat, dat is geen toeval dat je ja, het ene moment heel slim bent en het andere moment heel dom. Die puzzels zitten gewoon ontzettend goed in elkaar. Um, ja. En dat maakt het ook heel erg leuk om... Um, want je weet ook wel van, als ik hem wegleg, dan draai ik er dadelijk weer met veel plezier in. Dus in principe... Ja, het is moeilijk, maar je legt hem weg omdat je weet dat je daarna weer met een verse... Plik naar kunt kijken... ...en dat doet soms wonderen. Het is uh, ja, de gelijkenissen ja. met de Witness... ...en die, die zijn er wel.
2: Ja, zeker wel. Maar ik zou hem, ik zou hem niet in het vliegtuig... spelen. Ja. ik zou de Witness zou ik ook niet... ...nou ja, de Witness trouwens misschien nog wel... ...omdat je daar ook een beetje exploration hebt en zo. En dat heb je in Baba ja. Is natuurlijk echt nul. Nee. Het zijn echt uh, nee. ramen met die puzzels achter elkaar. En nou ja... ja. Dat, ...dat zou ik dus niet... ...dat zou ik niet willen doen in het vliegtuig.
0: Nou ja... Maar Ik heb bij de Witness ook, dat helpt ook van... als je bij één plek niet verder komt... dan ga je even ergens anders heen en dan probeer je even iets anders.
2: Ja, en dat heb je hier uh, veel, veel beperkter. Je, hebt, uh, je moet per wereld of per level sectie zoveel puzzels oplossen... en dan mag je verder naar de, de, de volgende wereld.
0: Oh ja. Oh, dus je hoeft niet per se alles op te lossen? Nee.
2: Nee, nee dat, dat is wel uh, prettig. Maar die... Uh, ja, dit... Oh, ja... Uh, het, het schaalt wel snel op per wereld. Uh... Wat
1: is papa eigenlijk voor beest? beest? Ja. Ik zit er nu naar te is kijken. Het wat, wat is het Konijn. Wat is het? Een, een konijntje. Konijn het is wit en kon het heeft oren.
2: Kon kon konijnhond. Een konijnhond. Maar stel, je zou een, ja. je zou een top 5 Ik, dieren, dieren kan maken. Zeggen. Ik vind het wel een, uh, echt een heel goed dier. <laughs> <laughs> um. <laughs> ja
1: um, Maar wat is het dan als het geen dier is? Het is geen het, mens. Nee, ja, het is baba. Ik weet het niet. Baba is dier, oh. denk ik. Ja, ja.
2: <laughs> um, ja, maar dit is wel ja, de ja, manier je waarop je op een gegeven moment gaat nadenken. Dat zegt dat je... Dus Oké, okay, crap is you. Uh, you is stop. Wall is push. Door is ja. melt. En dat je, dat je echt... Dat je, die, ja. En op een gegeven moment kom je daar niet uit. Dat voel je echt als een complete... Ja. Maar is er ook is elk level maar
0: op één manier op te lossen?
2: Nee, volgens mij niet. Ik. ik, nee, nee, ik weet, nee, zeker niet. Ik weet vrij nee. zeker dat ik echt bepaalde levels heb opgelost, dat ik twijfel of de makers het op die manier bedoeld hadden. Maar waarschijnlijk zijn de makers wel <laughs> slimmer dan ik. Dus ja.
1: Nee, absoluut. Je hebt meerdere manieren om ieder level te doen. Dat maakt het juist zo leuk.
0: Cool. Ja. Uh, nou, ik ga het dus uitproberen. Zeker. Doen. Maar misschien moet ik ook nog een andere game erop zetten dan voor in het vliegtuig. Dat zou ik wel doen. Ik kan nog oh, wel een we, we we goede tip. <laughs> hey, uh, veel uh, nieuws ook afgelopen week. Ja. Ik denk het uh, belangrijkste waar we het misschien even over moeten hebben... ...is uh, het artikel van Kotaku over uh, BioWare. Wat een held, uh, hè? Jason ja. Schreier. De BioWare? Echt mijn held. Ik... Um,
1: ik heb een keer voor hem geschreven voor de website Laatscherm, over hem. En sindsdien zie ik, ik heb hem ontketend, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, ja. Je hebt hem groot gemaakt.
1: Ja, ik heb hem groot gemaakt. Maar sindsdien uh, heeft hij echt zoveel onder. Hij, zijn bronnen zijn alleen maar beter geworden binnen de industrie. Ik heb het gevoel dat hij toen dat boek heeft geschreven... heel veel bronnen heeft, heel veel kennis heeft gemaakt met andere ontwikkelaars.
2: En ja, nu zit hij er echt ook zo diep in...
1: Uh... Het is echt een soort van sneeuwbal.
0: Mensen weten hem ook te vinden. Hè? Het wordt een sneeuwbal effect natuurlijk. Dat ja, ja. denk ik wel. Ja, dat als jij nu een ontwikkelaar bent en je werkt ergens en er is iets aan de hand. Dat je dan uh, vertrouwelijk Jason Schreier contact mee opneemt, toch? De kans is groter dat als er ontslagen vallen bij jouw bedrijf en
1: je werkt in de gameindustrie. Dat je het hoort via Kotaku dan via je werkgever tegenwoordig.
2: <laughs> ja, ja dat, dat is toch al gebeurd inderdaad, ja.
1: Ja, maar je, dat is toch wel een, een kwaliteit van een journalist uh, om daar zo bovenop
2: te zitten. Ja, zeker. Ja, maar als je, als, je, als, je den, als je zijn naam hoort, dan, dan, uh, dan denk je ook gelijk aan... Uh, uh, ja, aan, aan, aan uh, Younes, zo, ik kan het woord niet uitspreken. Aan, uh, vak, aan vakbonden bijvoorbeeld. <laughs> ik weet niet wat het wat is met het Engelse woord. Maar daar ja, zit hij ja, heel dat erg. Ik zou zeggen, als ik
1: op de redactie zou zitten bij Omroep Brabant en ik zie Jason Schaier binnenlopen, dan maak ik me zorgen. Laat ik het allemaal zo zeggen.
0: Dan weet je dat je dagen geteld zijn. Um, anyway, hij had dus een heel artikel geschreven eigenlijk over Anthem: uh, Over waar het mis is gegaan uh, in de ontwikkeling van Anthem. Ja, ik kan wat, wat dingen opnoemen natuurlijk. Um, hij schrijft bijvoorbeeld dat er heel veel ziekteverzuim was ...wegen stress. Dat sommige. Werknemers echt weken, soms zelfs maanden eruit moesten... omdat ze helemaal uh, aan de grond zaten qua burn-out. Um, ja, hij schrijft eigenlijk over het, uh, uh, het beslisproces over die game. Dat er eigenlijk geen beslissingen werden gemaakt. Dat er vergaderingen waren over... oké, okay, welk gameplaymechaniek je moeten we toepassen? En dat aan het eind van die vergadering was er nog niks besloten. Uh, bijvoorbeeld het vliegen in die game. Dat is er een paar keer weer uitgehaald en er weer in gedaan. Eigenlijk wist niemand wat voor games ze aan het wa maken waren. Dat was eigenlijk... Uh, een groot punt. Um, ja, iets anders. Ze zaten weer met die Frostbite engine te klooien. Wat ja. ze bij uh, Dragon Age Inquisition ook al last van hadden. Maar die game was op een of andere wonderbaarlijke wijze toch goed geworden. Uh, maar ja, dat is nu dus uh, mislukt.
2: Ja, en, dat, uh, uh, ja, en dat, dat, dat punt vond ik echt een van de pijnlijkste punten. Dat er echt meerdere mensen zeiden van... Uh, we hopen eigenlijk dat Dragon Age uh, zou falen. Zodat er qua bestuur echt wat zou veranderen. En, en hoe games gemaakt uh, werden. Maar dat het helaas een succes ja. werd. Waardoor, nou ja, ja. Uh, Anthem weer op dezelfde klooierige manier in elkaar uh, werd gezet. Ja. Het is echt heel pijnlijk ja. als je als je, als je je hoopt dat je eigen product uh, faalt. Omdat je zoveel werkstress uh, hebt.
0: Ja. ja, er staan een paar dingen dat, in. Uh, die ja, ze noemden dat Bioware Magic. Ja. Ja. Oh, Heel vaak in het verleden was het zo dat ze gewoon tijdens het ontwikkelen nog niet precies wisten wat het werd. En dan eigenlijk in de crunch van de laatste, het laatste jaar of zo, dat daar in die tijd de game een beetje bij elkaar kwam. en Een beetje van zo van, oh dit wordt het en nu is het toch wel goed. Ja, uh, dat ze daar eigenlijk op vertrouwd hebben de hele ja. tijd. Zo van, ja, maar op het eind snappen we het ineens. Echt als... Dus
1: eigenlijk is Dragon Age Inquisition een zegen en een zorg gebleken in die zin. Want ik
2: bedoel, ja... Het is, ja, het is een soort van magisch is... denk uit een, uit een tijd die, die echt wel een beetje voorbij is. Uh, games zijn zo complex geworden. En dan heb je ook nog eens een Frostbite-engine die het nog complexer ja. maakt. En dat je dan zegt, ah, kom wel goed, kom wel goed. Weet je, nee, kom wel goed. weet uh, je als, als de Titanic. Ja, nee joh, die ijsberg, whatever. <laughs> Ja, hallo.
0: <laughs> uh, ja, de Titanic kon je ook niet meer panten. Nee.
1: <laughs> <laughs> maar wat ik... Ik wil een paar dingen uitlichten die ik dan opmerkelijk vond. Hè, waar ik dan van denk... Van, hoe, is dat ge, hoe, hoe komt dat zo tot stand? Bijvoorbeeld dat... Hij is in juni 2017. Is die game vanuit pre-production naar productie gegaan. Uh, en in herfst 2018 hadden ze de launch gepland. Ja. Hoe dan? Dat is bizar. Wat? Wat? Die game moest nog gemaakt worden. Nou ja, dat gingen ze natuurlijk niet halen, maar dat wist je al. Maar ook bizar, in juni 2017, dus van pre- naar productie. Juli 2017, toen was de E3. Dat was wanneer we die e 3 trailer hebben gezien. En die demo die ze toen hebben laten zien op de E3, was dezelfde demo als Patrick Sunderland van EA. natuurlijk oud DICE. Ja. Um, kreeg voorgeschoteld. En die zei: Oh, dit is precies wat ik wil. Dit is wat ik hoopte dat het zou gaan worden. Want die eerdere demo daar was die dan niet over te spreken. Nou, dat is uiteindelijk ook de demo gebleken. Die ze dus hebben laten zien op de E3. En waarvan ze dus in die interviews ook zeggen: Van ja, het lijkt er helemaal niet meer op eigenlijk. Um, nee. Dit was gewoon wat we hoopten dat het kon worden. Nou ja, ja. niemand had ondertussen, zelfs in de lagere regio's. Um, uh, van um, Bioware uh, Edmonton in Canada. Wat zeg maar het eigenlijke oude Bioware is. Um, de, niemand had daar nou echt een idee van, hoe zit het nou precies met de ontwikkeling van deze game? Er was een gebrek aan lead designers. Uh, er kwam iemand te overlijden. Mensen gingen weg. Um, dus je hebt dan drie Bioware studio's met grote gaten in de design apartments. En eigenlijk heeft geen van de kopstukken een wezenlijk idee. Hoe die gaten opgevuld moeten worden. Dus we'll just roll with it. En dan krijg je dus een situatie waarin drie studios van Bioware. Totaal niet met elkaar kunnen samenwerken. Maar ook. Lees je dan tussen de regels door. Dat artikel eigenlijk niet willen samenwerken. Want je hebt dan uh, Bioware uh, Edmonton. Wat zichzelf ziet als het eigenlijke grote Bioware. En die eigenlijk een broertje dood heeft aan die studio. Um, in Austin. En dan heb je nog die andere studio. Die natuurlijk Mass Effect Andromeda gemaakt heeft. Wat ten tijde. Dat speelde zich ten tijde van dit allemaal af. Hè? Dus um, ja, dat was toen al een drama, zeg maar. Uh, dus ja, die stonden ook niet hoog in de rangschikking. Um, en dan heb je de studio in Austin die dan zegt van... Ja, ho, effe, maar wij hebben, wij hebben uh, The Old Republic gemaakt. Dus wij hebben heel veel verstand van online games. Oh ja, dat is uh, wij zo, weten ja. dat je bijvoorbeeld niet uh, questlogs door... Uh, moet voorlezen als spelers aan het knallen zijn. Want daar kunnen ze niet op letten. Ze hebben daar geen zin in. En wij weten dat het geen nut heeft... om spelers in een hub te gooien... waarin ze, geen, uh, waarin ze allemaal mensen moeten spreken. Omdat ze in de tussentijd alleen maar mensen in hun headset horen... vrienden die roepen schiet eens op, schiet, ja. schiet eens op. Um, dus die studio in Austin heeft al die kennis... maar die wordt niet betrokken bij het uh, uh, productieproces. Alleen het, de uitvoerende kracht zit daar... Nou ja, dus die hebben zoiets van, wat de fuck zijn we aan het doen, guys? Dan hebben die studio dus in Edmonton, die zegt... Nee, maar wij zijn het eigenlijke Bioware, wij weten allemaal hoe dit moet... maar die weten het niet. Ja. Um, dus ja, wat, wat is daar aan de hand, weet je wel? Kijk, iedereen had zorgen over Bioware. En iedereen zegt van, ja, alle oude kopstukken zijn vertrokken... of het is op tragische momenten niet goed gegaan daar... en wat trekt daar nog, zeg maar, de lading? Hoe gaat het daar nu op dit moment nog aan toe? Is dit nog wel het oude Bioware? En als je dan eigenlijk dit artikel leest, dan worden die zorgen heel reëel. Um, dit is niet het oude Bioware meer. Ja, dit is gewoon een, een samengraapsel van misschien wel talentvolle, maar weinig zeggende namen binnen de Bioware. Ja, ik, 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 franchise. Ik,
2: ik, 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 ik weet niet of het, of het per se is dat er. Ja, nou ja, weet je, er is ook wel. Hè, er zijn veel mensen weggegaan, enzovoort, enzovoort. Maar het zijn wel gigantische studio's. Dus het is niet per se dat het uit elkaar gevallen is. Ik, ik denk dat het echt meer gewoon ook heeft te maken met de organisatiestructuur en, en dat er gewoon niet een, een uh, de schaalvergroting die op een gegeven moment Ubisoft moest doormaken met bijvoorbeeld de ontwikkeling van ...elk jaar weer een Assassin's Creed. Daar heb je ook, uh, ja. we hebben ook een Unity uh, gehad. Dat was ook ja. intens, kut. Ja. En dat dat was het het leerjaar denk ik voor Ubisoft om te snappen hoe je met zes studio's over verschillende werelddelen uh, zo'n game in elkaar moet timmeren elk jaar. En Bioware heeft volgens mij die les... Nou ja, ik weet niet of ze hem nu dan geleerd hebben. Ik hoop het wel. Maar ja, die les hebben ze blijkbaar nog steeds... Hebben ze nog niet gehad. En nou ja, dat zie je dan heel erg aan Anthem. Um, en dat, dat, dat was dan een soort van de positieve noot. Ergens die ik nog wel las van dat... Er nog wel een soort van spirit in die studio zit... Om en uh, an Anthem te verbeteren... En het in de toekomst beter te doen. Maar ik denk dat het echt een soort van... Ja. Ja, misschien wel groeipijn is... Ik hoop het wel, in plaats van een, een soort van ja, uh, uh, bom onder, uh, onder de boel... waardoor het uit elkaar klapt. Ja, ja het zou
1: kunnen. Het is zo Austin, en dus die studio achter uh, The Old Republic gaat zich niet ontfermen over het online. Dus, dus die gaan zeg maar de, de alles, de, de, de content nu aanpakken. En ik denk ook wel, als je dit leest, dan zie je ook al van oké, okay, maar zit, het eigenlijke item was heel anders dan het item wat we nu spelen, maar het wil niet zeggen dat dit niet per se een goede game kan gaan worden. Want de basis is lichter. Ze hebben gewoon te weinig tijd gehad om het allemaal aan elkaar te breiden. Um, dus dat is ook wel zo. Maar ik, ik moet wel zeggen, kijk, als ik dan zie dat iedereen daar praat over een A-team, een B-team en een C-team. En het C-team is dan Montreal. Dat is zeg maar die, die studio achter Mass Effect Andromeda. Um, kijk, inderdaad, je, je hebt wel gelijk, want dat is ook pijn. Maar ik denk ook dat daar het sprake is van een soort van structureel ding. Waarin mensen zeg maar, dat voelt nog niet als één Bioware, denk ik. En dat is natuurlijk wel... Um, Anthem was de eerste game... waarin al die Bioware's samen moesten gaan werken. Om nauw samen moesten gaan werken. Ja. Uh, en, en dan zit je natuurlijk ook nog... en dat is, blijft gewoon extreem pijnlijk... dat je moet werken met een engine... waarvan alle technische kennis in Scandinavië zit... En um, uh, om zoiets simpels als een fucking hutmaker uh, te kunnen aanpassen... moet je twintig keer mailen naar Scandinavië... waar mensen weer snacks werken als het bij jou
2: uh, einde van de middag is. En, ja. Ja, die, uh, ja, die beslissing die, die voelt raar. Ik, ik, heb, ik weet ook niet hoe het met de FIFA-games zit. Want ik, ik speel uh, al een paar jaar geen FIFA meer... Maar, uh, Volgens mij kwam dat ook kort voorbij... dat op een gegeven moment daar... Uh, dat het uh, hè, alle ballen op FIFA was. Want ja. die game moest ook over naar Frostbite. En,
0: uh, ja. Aha, alle ballen, ik snap het. Ja, van. leuk hè? Ik
2: dacht gewoon <laughs> tussendoor. Omdat het ook ja, zo'n zo zwaar gesprek. Maar uh, <laughs> ja, ja nee, klopt volgens mij was dat ook een... tenminste, dat las ook als een soort van... Uh, ja alle mankracht moest daarop... en dat dat, dat ook moeilijk was. Ja, dat dat lijst ja. niet alsof je tempo aan het maken bent. En, en als je nu, nu de Ubisoft games ziet... Ja, je kan, ja, ik vind het. Het zijn echt blauwdruk games. Hè? Je kan ze over elkaar heen liggen, leggen en je ziet precies uh, uh, wat er gebeurt eigenlijk. En daarom vind ik ze heel voorspelbaar en ook saai. Maar ja, ze worden wel geproduceerd op, op een bepaald kwaliteitsniveau. En, en dat baart me nog het meeste zorgen. Dat je zegt van oké, okay, iedereen gaat over naar dezelfde engine, want dan uh, kan iedereen er gebruik van maken. En bij elke game die wat anders is dan Battlefield, zegt iedereen, oh jezus, we moeten met Frostbite werken. Dat, ja, dat voelt nou niet echt uh, alsof je dan gebruik maakt van uh, de interne kennis die je aan het opbouwen bent.
0: Nee. nee.
2: Nou ja, het is duidelijk aan de ene kant uh, uh, eigenlijk, ja,
0: dat eigenlijk alles misgaat. Hè? Je hebt dus inderdaad EA die per se die engine wil gebruiken die helemaal niet gemaakt is voor dit soort spellen. Uh, ...bijvoorbeeld geen safe systeem had of zo... ...moesten ze dat zelf maken... ...of een, een, een systeem ...moesten ze allemaal ja. zelf bij elkaar hacken. Um, en IA ook... Die, ...die geen uitstel meer wilde geven... ...die zei het moet, het moet dit fiscale jaar uitkomen... ...dus voor maart. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant heb je dus ook... ...Bioware die de hele tijd geen beslissingen neemt... ...en eigenlijk niet duidelijk maakt... ...of zelf niet eens weet... ...wat voor spel ze aan het maken zijn... ...jarenlang... Uh, ik vond dat heel opvallend dat je, inderdaad wat jij zei Ron, die game is in juni 2017 aangekondigd op de E3 uh, met, met een demo, maar eigenlijk die onthulling op die E3 was voor heel veel ontwikkelaars die bij Bioware zaten zo'n moment van, oh zijn we dit aan het maken? Oh, heel veel dus mensen wisten nog niet doen. dat die game Antimator Nee, dat weten die ook nog helemaal niet. Nee. Nee, dat vond ik ook zo, zo verbazingwekkend. Die game heette heel lang Beyond. Maar dat kregen ze uh, juridisch niet rond. Misschien hadden ze daar een paar dagen voor de E3. Misschien hadden ze een subtitel hebben ze net, het net. Ja, zoiets met Two Souls. Ja, Two so so Maar ze kregen dat niet rond. Dus een paar dagen voor de E3 is het Anthem gaan heten. Maar op dat moment was daar nog helemaal geen reden voor. Het verhaal was nog niet eens geschreven. Ze hebben pas achteraf... Met terugwerkende kracht iets geschreven over de Anthem of Creation en zo. Terwijl die game al zo heette. Ze hadden nog helemaal geen verhaal. Ik vind dat echt bizar. Dat je gewoon maar denkt, oh Anthem, dat klinkt cool. Wat vonden jullie, Laten wat vonden jullie van
2: de eerste reactie uh, van Bioware... Die, die binnen tien minuten online stond, nadat het artikel live stond?
1: Ja, ja, ook, die, ja, die reactie was dus op basis van bullet points... die schrijer had doorgestuurd ja. naar EA en Bioware. Dus zij hadden het artikel nog niet gelezen...
0: Nee, en voor dat de Bioware stint. had dus op hun blog uh, meteen al een antwoord uh, neergezet. En daarin zeiden ze eigenlijk, ja, we hebben niet meegewerkt aan het artikel, omdat we vonden dat het te veel, uh, te aanvallend was op individuen binnen ons studio. En daar, hebben... daar zijn wij niet van.
1: Maar als je dan dat, die reactie leest, dan kom je tot de conclusie dat zij helemaal geen idee hadden wat er in dat artikel stond toen ze die reactie nee. moesten schrijven. Was, dus ze zeggen echt van, uh, ja, het is uh, heel persoonlijk en degelijk, maar dat is helemaal niet zo persoonlijk. Alleen, voor, 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 voor,
2: voor, al die mensen die, die persoonlijk worden aangehaald, die komen allemaal aan het woord. Ja, dus het, 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 voelde, het gaat vooral over het, mensen. Het voelde echt alsof, de, de, alsof iemand zo hoorde van, oh, dit artikel gaat live, oh kut, dan zal ik wel het haarsje zijn. Nou, dan, dan vind ik echt heel stom dat, dat jullie mensen aanvallen en dan vervolgens blijkt het gewoon een heel algemeen structureel probleem te beschrijven. En Dan zit je echt zo bij, oh, ja. Yeah. Hmm. Ja,
0: oh. precies. Ik bedoel, natuurlijk ja. worden de namen genoemd, want als het ergens fout gaat, dan. ...vertel je wie er, wie er aan het hoofd Tuurlijk. staat... ...of wie het aan het managen is... ...maar het wordt dus niet zo van... ...oh, die is er echt slecht in en zo, bla bla bla... Nee. ...het is helemaal niet zo'n persoonlijke aanval... ...het is nee, meer een feitelijke niet. beschrijving van... Nee, er worden producten. echt
1: vooral lead devs aangehaald... ...ook niet specifiek als zijn: ...hij deed dit of dat fout... Nee, ja, ja, ...het precies. was meer zo van... ...die stond Weet. aan ten tijde van toen aan het hoofd van dit... Ja. Het
2: gaat eerder ja. over het gebrek aan duidelijkheid... ...en het gebrek aan beslissingen dan... ...dan over een... een uh tyrannieke samenstelling van een studio... waarbij de baas alles bepaalt... en werknemers niks mogen bepalen. Nee, nou ja, dat, het is ja. meer dat er zoveel onduidelijkheid is... dat er niks beslist wordt.
0: Ja. Ja. Ik vond het ook wel een beetje een, een les voor ons. Of, zo. of ja, Wij weten het eigenlijk al, maar ook een soort van les... voor Vlessen iedereen podcast, die, die persconferenties uh... <laughs> kijkt. Ja. Nee, voor iedereen die persco's kijkt en trailers kijkt. Zo van, weet je, het is allemaal nep. Het, het, is, uh, het is allemaal hype. Ik bedoel, je kijkt naar een trailer van Enten, en het ziet eruit alsof ze precies weten wat voor games ze aan het maken zijn. Maar die game die ze daar laten zien, die bestaat toch helemaal niet? Het nee. is uh, altijd zo. Dat, het is allemaal nep. Ja. Maar het is
1: altijd zo. Als je ja, dit luistert en je het, wist het, het niet. Het is altijd zo. Het zijn vertical slices die gemaakt worden voor de E3. En zo'n vertical slice is altijd gefabriceerd voor de E3. Of voor het whatever je op dat moment wil laten zien, welk event dan ook.
0: Ja, de les is pre-order geen games op basis van persco's. Nee. Maar goed, uh, Ja, moeten we er nog meer over zeggen? Ik hoop dat Dragon Age 4 goed wordt. <laughs> ik, durf, ik durf het niet meer te hopen eigenlijk. Ja, is ja. er al een
1: game geweest die gebruik maakt van Frostbite waar we geen klachten over hebben gehoord? Ja, al die sportgames valt het mee hè? Dat heb je niet nou, zoveel, dat uh... stond
0: er volgens mij ook in dat FIFA ook best wel de tijd nodig had om op Frostbite te kunnen draaien. Ja, maar daar hoor
1: je niets. Daar hebben we nooit klachten over gehoord. Ik heb die developers geïnterviewd. Ik heb dan nooit iets over gehoord.
2: Nee, maar daar hebben ze nee. toch echt de, de experts van Frostbite opgezet. gezet. Van, ja, ik bedoel, ja. FIFA ah, is ook ja. gewoon... De dat zeggen ze in daarop,
1: dat artikel. Dus. Ja, dat zeiden
2: ze ook. Hè, van, bij EA werkt het
1: heel simpel. De franchises die het, meeste geld, uh, die het meeste geld binnenhalen... die krijgen als eerste voorrang bij tech support. Ja.
0: Is het voor jullie niet ook gewoon duidelijk dat de manier waarop... Triple games gemaakt worden, is gewoon stuk. Ik bedoel, ja. als zo'n groot deel van je werknemers overspannen thuis zit, eh, omdat je crunch time hebt, en we hebben dat natuurlijk al vaker gehoord, ook wel bij Red Dead bijvoorbeeld, en ja, heel veel andere games. Het, het is gewoon een beetje kapot, toch? Het kan zo toch niet verder?
1: Het nee. kan geen baan zijn, toch? Dat je gewoon jankend, dat je een jankkamer hebt op je kantoor.
2: Ja. 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 Nee, nee, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen dan dat het inderdaad niet echt houdbaar is. Maar ze voelt, ze voelt het toch al jaren met AAA-games. Ik bedoel, de vallen, het is gewoon een afvalrace geworden. En alleen als je groter dan groot uh, uh, slaagt bij een release, dan, dan, uh, nou ja, dan kan je volhouden wat je aan het doen bent. En dan maakt het ook eigenlijk geen fuck uit wat er met de mensen om je heen gebeurt. Maar als je een keer een flater slaat, ja, dan, dan slaat die dubbel in. Want... Je bent financieel bij het haasje en, en, en je hele moraal van je hele complete studio is uh, naar de tering. Um, ja. Ik bedoel, uh, Bungie uh, is nu eigenlijk gaat, uh, is nu zelf uitgever geworden, of hoe moet je dat zeggen? En ik, Ja, ja zelfstandig. Ja, en ik denk dat dat wel op, als een reactie is op Activision, wat veel te veel loopt te drukken op wat er allemaal uh, uh, wat er moet en nou ja, ik, ik denk wel dat Bungie dat ook heeft gedaan, omdat ze, dat, ja, dat ze wel doorhebben dat zo'n relatie uh, eerder verstikt dan dat het bevrijdt. Dus ja. misschien dat wel meer studio's die weg uh, gaan kiezen. Dat, uh, ik zeg niet dat uitgevers slecht zijn, zeker niet. Maar ik bedoel, ik, ik weet niet hoe het bij Ubisoft Studios zit. Zoals ik zeg, uh, ik heb daar wel het idee dat ze in ieder geval het productieproces beter op orde hebben. Anders kan je niet gewoon nu deze constante kwaliteit van games afleveren... wat je ook van Ubisoft Games mag vinden. Um, ik heb wel het idee ja. dat het moraal daar beter in elkaar zit. Ik hoor daar in ieder geval... Ik kan me niet heugen dat ik daar de laatste jaren... in ieder geval verhaal van heb gehoord. Maar...
1: En ze krijgen de tijd. Ja, het wordt hier vaak geloofd. Uh, ze,
2: hebben, ze hebben daar wel Ubisoft. op een gegeven moment gezegd... oké, okay, en nu is de even klaar met dat jaarlijks gedoe... met Assassin's Creed. Nu slaan we een jaar over. Um, het heeft zowel de franchise goed gedaan... als de mensen, denk ik.
1: ja. Ja. Nog, nog heel even twee, één ding eigenlijk over, over Bioware want dat vond, ik wel, dat vond ik wel dat maakte er wel uit op dus zeg met maar, Dragon Age Inquisition leek heel erg mis te gaan maar omdat het juist uiteindelijk goed is gegaan, en dan kom je weer bij die Bioware Magic, maar omdat het juist goed is gegaan hè, mede dankzij uh, Mark Dara die het zeg maar uh, uit het slop heeft getrokken, mm -hmm. die trouwens ook in dit geval bij Anthem uit het slop heeft getrokken want hij heeft gewoon gezegd op een gegeven moment van oké okay, guys en nu gaan we gewoon deze game finalizen uh, en toen was er eindelijk iemand die de knopen doorhakte binnen dat team. Dus toen werd Anthem een computerspel. Maar uh, ja. dat het uh, de Dragon Age de voor Inquisition. Het had een
2: auto kunnen worden, vliegtuig. Uh. Ja,
1: ja, nou ja het, als je die berichten leest, dan wordt het wel duidelijk dat het gewoon echt uh, ja. nergens echt heen leek te gaan. Nee, precies. Uh, maar Dragon Age Inquisition is ook de game geweest die zeg maar, het leadership daar in stand heeft gehouden. En de manier van werken ook. Als die game geflopt was, was er misschien nog iets veranderd, snap je? Dan waren ze eerder ja. tegen die muren aangelopen. Ja, ja. Uh, ja, want de wel. manier van produceren daar, die gaat natuurlijk helemaal nergens over als je dit zo leest. En dan was heel dat gedoe over Bioware Magic, uh, dat had natuurlijk dan nooit zoveel kracht gehad. Dus ergens is dat zowel, wat ik had net al probeerde te zeggen, het is uh, ja, een zegen en een vloek uh, geweest, uh, dat Dragon Age Inquisition.
2: Maar uh, mag ik een bruggetje maken van jou Erik? Ja hoor. Oh, over Wat magic heet? gesproken. Uh oh. oh ja. Weet je wie er uh, afgelopen week ook magic uh, stond te
1: doen? Dat was geen persconferentie. Dat was fucking magic.
2: <laughs> ja, 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 ja. Ik, ik vind het echt jammer dat ik het, uh, dat ik het live heb gemist. Uh, ik, het, het was een spektakel. als ik het zou uh, brengen. Ik, zo de ik uh, zat live te kijken.
1: Ik zat live te kijken. Voor wie het niet weet: de onthulling van Opex East uh, werd uh, Randy Pitchford. wel bekend als je de podcast goed geluisterd hebt, drie uh, weken geleden, vier weken geleden. Uh, uh, on, 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 onthulde uh, onder meer uh, uh, Borderlands 1 Remastered en um, Borderlands 3 ja. In een stream. Ja. Ja. Waar uh, een miljoen mensen naar keken bijna. Zo. Hm. Heel veel. 500.000 Ik weet het niet. Het was echt, ik zat echt te kijken van, what the fuck, hoe kunnen dit helemaal samen zoveel mensen zijn? Meer dan wij. Ja, ja. Echt bizar veel. Um, ik weet het niet. Ik weet het aantal niet. Niet van heel veel. Anyway, hij begon op een gegeven moment... Alles ging mis in die fucking stream. Alles. Dus op een gegeven moment ging hij magic doen. Want je weet het, hij is een fucking magician. <laughs> Onder andere Ja, toen ging die kaartrucjes doen En hij werd helemaal enthousiast, hij leefde helemaal op En toen gingen ze trailers laten zien En het ja, eerste trailer die ze lieten zien was van uh, Borderlands 1 Master. Die werd vier keer ingestart En iedere mm. keer, het begint gewoon te st stutteren Weet je wel, uh, Alsof je je drivers niet hebt geüpdate Je VLC drivers <laughs> achterlopen of te weinig RAM hebt of whatever. In ieder geval, alles begint te ja. en ze het la Uiteindelijk laten ze hem maar zien terwijl het gewoon ja, te drie frames per seconde loopt. En uh, toen, uh, tien minuten later, uh, gingen ze dan uh, de developers op het podium interviewen. Nou, die hadden echt helemaal zichzelf niet voorbereid omdat ze dat moesten gaan doen. <lacht> dus dat was een drama. Toen werd gevraagd van, wat vind jij het leukst aan Bolle? En ze zei iemand, de game. <ioes> um, nou, daarna toen, uh, was het al Borderlands 3 tijd. Toen deed uh, Randy Pitchford zijn jas uit. Zei die dit lag ja. klaar op een hotelkamer. Hij trekt zijn jas uit, heeft hij zo'n zo overhemd aan. Met op de achtergrond heel glitters 3 uh, staat het. Uh, Nummerieke drie. Uh, ja. En in wordt gestart de trailer van Borderlands 3. Nou, die loopt niet. Dus het wordt opnieuw gedaan. Het loopt nog steeds niet. Ze zeggen, fuck it, we draaien hem toch gewoon. Nou, met drie frames per seconde. Borderlands 3. Alsof je een slideshow aan het kijken bent. En uh, uh, ja, toen, uh, toen werd het onthuld. Ja. Het was de meeste... Het, was echt, uh, het concurreert met die stream van Konami van E3 2000. <laughs> <laughs> One million
0: troops. Oh, yeah. Ja, awkward. Ja. Maar Borderlands 3 komt dan toch uit. In september ja. al. Nou, dat wisten ze... <laughs>
1: Ik denk zelfs mensen die niet weten wat Bolle is, wisten dat er een Bolle 3 kwam. Want.
2: Ja, ja, nee, de Gearbox ja, stond het net niet van de daken te scheren. Nee, ik wilde ja. zeggen, ja, de vorige game heette. Uh, de pre-sequel. Dus uh, geeft ook dat. Ik bedoel, daar zat het al in. Uh. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, nee, nee. De pre-sequel nou, was nou, nee, volgens 2, Tussen 1 en
2: 2 was die. Ja. 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 ja heet die ja, ja. zo? Nee, ja. nee, 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 nee. De pre-sequel is ja. nou. Hij speelt zich voor
0: deel 2 af. Ja, hij werd na deel 2 uitgebracht, maar hij speelt zich af voor deel 2. Daarom heet hij de pre-sequel. Oh, heet hij daarom
2: de pre-sequel. Ik dacht serieus ja, ja, ja. altijd dat het was... Ja. Om, omdat, hé, hey, hier heb je een tussendoortje... Voordat we met een echte deel drie
1: komen. Nee, nee, Handsome Jack is daar nog uh, in... Uh, oh, joh. Ja.
2: Oh, dan heb ik die ja, titel altijd spoil. verkeerd begrepen. Nou ja, ik, ik heb hem... Uh, ondanks dat ik die trailer best wel... Ik vond hem best wel matig eigenlijk. Gewoon, ja. ja ik, ik zat ernaar te kijken... Ik dacht mezelf, bij mezelf... Dit is meer Borderlands, ja oké, okay. uh, wat hebben jullie zes jaar gedaan? Uh, heb, ik, ja, heb ik wel gisteren de Handsome collection gekocht op een Playstation 4 en ben ik zowel Borderlands 2 als de pre-sequel aan het spelen. Ja, <laughs> oh, tegelijk? Ja, uh, Borderlands 2 speel ik samen met een vriend. Uh, oh, ik ja. vond die game, uh, ik, ik heb hem op de PS3 ook heel veel met, die, met diezelfde vriend en co opgespeeld en nu pakken we dan andere classes. Ehm, uh, de pre-sequel, ja. die ben ik nu in mijn eentje gestart en ja, ik, ik moet even blijven kijken uh, of even kijken hoe lang ik die blijf spelen, want uh, het speelt zich dan af op de maan waar je minder zwaartekracht hebt en ik weet niet wat dat is, maar developers hebben altijd zo'n fetish om minder zwaartekracht in games te stoppen van oh lekker floaty, maar ik, ja, het is zo irritant. En dat is hm. uh, ja, en met elke sprong die je maakt, vlieg je weer 10 meter de lucht in. Maar dat is dan toch vaak net niet genoeg om op een rotsrandje te komen. Uh, dan, dan glij je weer langzaam langs lang zo'n rots naar beneden. Nou, dit is me gelijk al 10 keer overkomen in, de eerste, in het eerste uur dat ik speelde. Uh, ja, en dat voelt gewoon niet lekker. Die game is pas leuk als je eindelijk weer eens in een militaire basis komt waar de zwaartekracht opeens normaal is. En dat. Is, hm. Ja, en dat Australische gedoe, want het wordt door uh, of die games door 2K Australia gemaakt. Dus uh, al het schrijfwerk is Australisch, de voice actors oh, zijn ja. Australisch. Um, Borderlands is niet grappig. En <laughs> de pre sequel oh, is gewoon ongrappig. Gewoon oh. echt pijnlijk. Oh, nou, je, hem, je weet hem wel te verkopen. Ja, nou ja, weet je wat het ja. is met Borderlands 2? Ik, ik, vooral Amerikanen heb ik erover gehoord die zeiden: van ja, dat, dat, uh, dat schrijfwerk was allemaal matig, la 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 Maar het is niet per se dat dat. Uh, die game draait niet om het schrijfwerk. Weet je, het is gewoon een hysterische game. Hysterisch veel wapens. Uh, ik, ik, toen ik gisteren ook zat te spelen was het echt dat op een gegeven moment drie voiceovers tegelijkertijd door elkaar iets aan, in mijn oren aan het tetteren waren. Een voice recorder pak je op. <laughs> Ondertussen accepteer je een missie en dan heb je nog een random character die wat tegen je zegt. Het is gewoon echt constant complete overload in alles. En in Borderlands 2, uh, ja, dan, dan, dan op een of andere manier werkt dat voor mij. Gewoon zo'n constante uh, overstimulatie. Maar als je dan in je hm. eentje op zo'n maan... Rond aan het glijden bent. En dan heb je zo'n voice recorder in je oor. En uh, ja, ik weet niet. Het, 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 dan valt het helemaal uiteen juist. Omdat dan dat Australische begint op te vallen. En die zwaartekracht begint op te vallen die irritant is. En uh, ja, het voelt ook echt als een soort van tussendoortje. Omdat ze het ook echt zo gepositioneerd hebben in de titel. Nou ja, dan ja, ik weet het niet. Maar ik ga, hem wel, ik ga het wel spelen ja. omdat ik... Uh, ...ja, inderdaad, toch wel blijkbaar ergens ben aangestoken door die trailer... ...ondanks dat ik hem echt vond tegenvallen.
0: Ik dacht dat ik Borderlands 2 best grappig vond toen ik het speelde. Want ik weet niet hoe lang dat geleden is en of ik toen geen humor het had. Is,
2: het is wel... Het is internethumor, uh, werd het ergens beschreven... ...en op zich vind ik dat wel een adequate omschrijving, ja. Het, het is al ja.
0: Wel, uh... Ik weet alleen nog... Je hebt die claptrap, dat robotje, die rijdt op een wiel... Ja. Ja. En dan komt hij op een gegeven moment van een hele grote trap... en dan zegt hij... Oh no, Stairs, my greatest enemy.
2: Yeah. En toen moest ik yeah, daar hard lachen. Dat soort of humor. Dat is het enige ja. wat ik nog ja. weet. Ja, ja, ja. ja, ja. en nee, nee, Tiny, Tiny Tina. Tiny Tina, ja. Oh ja, dat is dat RPG-ding, toch?
1: Nee, dat is uh, zo'n soort van... met Red Bull overladen... Tina-meisje... dat uh, yeah. alleen maar praat in memes... en ja. Uh, yeah, <laughs> yeah, yeah.
2: Nee, misschien was dat het nog wel. Dat Borderlands 3 echt voelde als, uh, als een game die ook zes jaar geleden met dezelfde humor had kunnen uitkomen. Ja.
0: Nee ja, ik denk precies hetzelfde. Ik dacht, ik keek die trailer, ik dacht, oh, ja, leuk, meer Borderlands. Maar dat is het ook gewoon. Het is Borderlands. Ja. En kijk, de eerste twee games, die waren zo goed, om, eigenlijk omdat ze soort van de eerste waren. Ja. Uh, het is echt. Eén van de eerste heel goede loot shooters, of lootish was ja, zoals het eigenlijk ja. heet. Lootish is het, ja. Het is lootish, uh, hè, een game waarin als je op iemand schiet, dat er dan een getalletje uit zijn hoofd komt. Dat bestond toen nog volgens mij nog niet. Ja, ja. Ja. En uh, inderdaad een miljoen uh, geweren. En uh, allemaal heel leuke geweren ook om te verzamelen.
2: Precies, ja. ja zodra je een kistje ziet... Dat, dat soort dingen, uh, dat ja. Misschien bestond o, het al,
0: maar... Ja... ja. Uh, dus ja, het was toen best wel redelijk uniek. Ik weet niet of echt of ze de eerste waren, maar in ieder geval de eerste om het zo po populair te maken en zo goed te doen. Maar ja, als je nu weer precies hetzelfde gaat doen in een tijd waarin er nou ja, allemaal andere games zijn uitge uitgekomen die dat ook doen en weer hebben verbeterd. Ja, ze
1: waren niet ik... de eerste.
0: Hellgate okay, London was eerder. Nou ja, daar nou ja, oh ja, heb ik nog nooit van gehoord. <laughs> ik. Oh, ja, oké. Okay.
2: <laughs> maar ja...
0: Maar ja, weet je... Ik zag ook alweer mensen die blij werden van gewoon meer Borderlands. En ja. dat is precies wat ze willen. En het is natuurlijk ook alweer zes jaar geleden dat er Borderlands was, was, überhaupt. Dus, uh, Of Borderlands 2 uitkwam. Dus ja, misschien is het alweer gewoon leuk. Ik hoop dat het weer in co-op is.
2: In ieder ja, geval. ja er waren al in Tuurlijk. die trailers zit al uh, co-op beelden. Vier player co-op, confirmed. Oh ja,
0: oh, dat is waar ook. Nou, dan ga ik het gewoon spelen... Oké. Okay. Leuk man. September al ook. Ja. Ik vind ja, nou dat ja, best al, snel.
2: Waarschijnlijk zijn ze die game ja. ook al zes jaar aan het ontwikkelen. Misschien is die vorig jaar pas in pre-productie gegaan. Dat weet ik niet. Maar. Uh. Ja.
1: <lacht> nee, die game is echt <lacht> al negen jaar in
0: ontwikkeling. <lacht> Misschien is nu, gaan ze hem nu net naken. Dat kan ook. Ja, ja precies. <lacht> uh, zullen we naar de vragen gaan, jongens? Ja, ja hoor. Vragen van de luisteraars? Ja, oké. Okay. Uh, Mo Vedai, die heeft een, een belangrijke levensvraag voor ons. Die zegt, bij het verwisselen van fysieke spellen, plaats je het spel wat je uit de console haalt in het originele doosje terug, of in het doosje waar je net het nieuwe spel uit hebt gehaald? De laatste. Echt? Ja,
1: Echt ja. maar bovenal, oh, ik kan nee. me niet herinneren wanneer ik voor de laatst een cd in mijn Playstation
0: heb gedaan. Oh, is het echt zo? Ja. Doe het helemaal niet meer? Nee. Oh. Wat zit er nu in je Playstation? Welke disc? Ik denk
1: Spider-Man. Nee, die oh. zit er ook niet in. Die heb ik uitgeleend.
0: <laughs> Niks.
1: The <De> Division, <laughs> <Ja, dag. laughs> <laughs> ja, de Division 1? Ja, dag. Ja, ik denk The Division 1.
2: Jij, Gerard? Ik, uh, ik plaats het bijna altijd terug in het, uh, in het doosje van het originele spel. Ik heb het... het ik, ik heb hier ook een soort van traumatische ervaring mee, dat ik dit een keer niet heb gedaan. En op die manier ben ik Super Monkey Ball 2 kwijtgeraakt voor de Gamecube.
0: Of hij zit ergens in een ja, doosje. Die,
2: ja, nou ja, precies. Ik, ik, ooit heb ik die blijkbaar in een ander Gamecube doosje gedaan en dat Gamecube doosje is verkocht. En ik ben de Super Monkey Ball 2 op die manier kwijtgeraakt. En dat, is wel, ja, dat is vragen
0: <laughs> om problemen. Je altijd in hetzelfde doosje
2: terugdoen. Ja, ja, ja.
0: Nee, voordat ik ging samenwonen, deed ik het inderdaad gewoon in het nieuwe doosje. Dus deed ik het verkeerd. Gewoon omdat je dan een haast hebt. En dan denk je, ja, ik wil dit nieuwe spel spelen. <lacht> ik doe het wel even reden en dan kam ik het later wel op. Uh, toen ging ik samenwonen en toen zei Lara, hé, hey, waar is die game? <lacht> toen kon ik het niet vinden. Dus uh, ja, nu mag het niet meer. Nee, maar ik, ja, ik speel ook niet zoveel op, nu fysiek dat ik het inderdaad nog problemen mee heb. Nee, ik ook niet meer. Nee, is ook zo. Uh, Darkness die vraagt, snappen jullie dat er mensen V-Bucks kopen in plaats van gewoon een nieuwe game? Ja. V-Bucks, dat zijn de, 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 het geld in Fortnite. Snappen ik moet zeggen het. ik snap dat heel ja.
1: goed. Snappen wij dat? Snappen wij dat dat jij... mensen het,
0: hun geld uitgeven aan V-Bucks? Ja, überhaupt. <laughs> nee, weet je, als jij heel veel plezier beleeft aan Fortnite en je speelt dat... Uh, Tientallen uren per week of per maand of zo. En dat is de game die jij speelt, dan vind ik het helemaal niet gek dat je daar geld aan uitgeeft. Dat is gewoon helemaal. Toch... Dan kan je wel een nieuw spel kopen, maar als jij Fortnite wil spelen, dan doe je dat toch lekker?
2: En dan zeggen, dit is, to dit is toch gewoon het businessmodel model?
0: Of, uh... Ja, dat überhaupt. Nou ja ik, vind ik, ja, ik ben niet iemand die geld gaat betalen voor cosmetische shit. Dus ik zou het zelf niet doen.
2: Nou, ik doe het niet vaak, maar, ja. maar wel eens. En dat wel eens er. Dat draait zo'n heel spel op natuurlijk.
0: Ja, ja, is het zo? Draait het niet op mensen die juist heel veel geld uitgeven?
2: Ja, nee, tuurlijk. Nou ja, weet je, ik, ja, het gaat om de, om de Wales, inderdaad. Die, uh, die er duizenden uh, euro's insteken over tijd. Maar ook de groep mensen die af en toe eens wat kopen, die, die is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Er, is ook een, er is ook trouwens een naam voor, maar die ben ik even kwijt. Meeuwen? Weet het niet. Meeuwen? Ja, nee, ik weet het niet Middows. meer. Minnows. Ja. Visjes. Ja, Middows, Ja, ik weet Piranha's. Ja. Sweet. Is ook een term voor. Is ook een dier. Ja, klopt. Ja, dat zou ik oh, ook kunnen denken.
0: Ja. Wow, mag je in de top 5 dieren, game dieren ook Wales doen? Yeah. Ja. Als mensen met geld? Hmm. Daar moet ik even over nadenken. Maar eigenlijk uh, is de mens ook een dier. <laughs> Filosofisch. Uh, Silent Shade, die vraagt... Uh, 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 Anno 1800... die is uh, tot aan de release op Steam... verkrijgbaar en daarna alleen in de Epic Store... of via Uplay. Ik voel me daarom gedwongen om te pre-orderen door deze keuze... omdat ik mijn games graag op één distributieplatform heb... in dit geval bij Steam... maar ook door gebrek aan vertrouwen in de Epic Store... en in Uplay. Uh, de keuze om het zo te doen ligt bij de uitgever... Is, is volgens mij een geldkwestie... maar toch hoor ik graag jullie mening over deze constructie... en eventueel een wijs advies... wat in deze verstandig is om te doen... Ja, er zijn heel veel games uh, die nu aankondigen dat ze exclusief of tijdelijk exclusief in de Epic Store komen. Eh, Epic ja, gooit op. er natuurlijk allemaal geld tegenaan om uh, exclusieve ja. dingen te regelen. Wat, wat ja, vinden jullie daarvan? Is dat ook. erg? Oh, Borderlands 3 ook. Nou, ja, daar ga je al. Ja. Is dat erg? Moeten we dat erg vinden?
2: Ja, is... ik, weet, ik weet niet. Weet je wat het is? Uh, vroeger keek mensen altijd heel erg naar consoles van, ah, aha, exclusieve dit en dat. Uh, wat wat zit je te kletsen? Kijk wat je allemaal exclusief hebt op PC. En nu, je hebt het over een launcher, hè? Ik weet niet. Ik, ik, vind, het, ik vind het echt geen boeiend verschil. Nee. Eigenlijk niet. Tenminste, ja, uh, ik hoor ook zoveel mensen altijd klagen over het Steam-platform. En ik ben er zelf ook eentje van. van Oké, okay, het, het is gewoon, je kan er nooit wat vinden. Het is gewoon een teringzooi. Zooi. Uh, ik heb het idee dat, dat, app of dat Valve ook een hele uh, ja, hands-off approach heeft met eigenlijk alles uh, aan dat platform. Qua functionaliteit, qua, qua community en noem het maar op. En dan krijg je een alternatief waardoor je ook gewoon een concurrentie in de markt krijgt. En dan ga je erover lopen zeuren. Ja, ik, ik weet niet. Het, het is een launcher. Ik bedoel, hoeveel... Het is, ja... Boeien. Boeien, het gaat toch om de game? Je kan hem toch spelen? Het is, het is niet zo dat het, dat, dat het achter... Uh, we hebben het niet over uh, region locking of zo. Het is niet zo, hey, niet, uh, anno 1800 mag je alleen spelen als je in Europa woont.
0: Nee, precies. Het is, het is ook niet echt. Het
2: is maar een zet.
1: launcher, who cares? <laughs> toch?
0: Ja,
2: aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant denk ik, weet je, als dit
0: te gek wordt, dan denk ik, op een gegeven moment heb ik dan zo'n moment dat ik denk, oh, ik wil deze of deze game spelen, uh, waar heb ik die ook alweer op? ja, ja. steam op de start en dan oh nee daar zit hij niet ik heb hem op epic of heb ik hem in uplay of heb ik hem uh, iets, iets anders maar goed staat op je pc dat scheelt ja, ja dat is waar
2: ja maar weet je dit is ook ja weet je dit maar dit heb je ook al jarenlang met van die hè, die pre-orders met exclusieve dingen bij een bepaalde winkel van oh ja als je dan uh, hier uh, de game hebt gepreorderd dan krijg je pak je x of y oh ja dat soort onzin uh, ik bedoel, volgens mij waren er een, op een gegeven moment hele grafieken en, en schema's <lacht> ja. van. Van bepaalde games. Ja, ik denk niet... Ik denk dat Epic slim genoeg is om in te zien dat ze, dat, dat niet de way to go is. Uh, ik bedoel, ze hebben jarenlang ervaring... dus ze weten wel wat tegen het zere been stoot en wat niet. En ja, ze zetten gewoon hoog in... Uh, als ik, mijn, als, ja, ik denk dat je het positief moet bekijken. Het is juist concurrentie. En ja, twee launches, ik denk dat je nog wel Epic en Steam. Ja, dat kan zijn er
0: <laughs> <laughs> ja. maar twee. Uh, maar hij vraagt natuurlijk ook van ja, ik vertrouw uh, Epic eigenlijk niet daarmee. Dat is ja, natuurlijk een dingetje dat, je dat uh, yeah, als Epic op een gegeven moment weer zegt, nou het is niet gelukt, uh, we doeken de, de boel weer op uh, de Epic Store. We houden er weer mee op. Dan ben je dan je games kwijt. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, maar Epic zet nu zo hoog in dat ze niet. Dat het sowieso minimaal een vijfjaren plan is. Ik bedoel, ze hebben ook echt wel wat warcash. Uh, alles draait ook op de Unreal 4 engine zo'n beetje. Behalve uh, EA games. Uh, ja, dit is gewoon hun manier om. Uh, uh, hoe zeg je dat? D dit, is, dit, dit is hun plan voor de komende jaren. Om, om hun business ja. verder uit te breiden. Dit, 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 ik vind het juist alleen maar van. ...vertrouwen getuigen dat ze op deze manier... Uh, ...deze exclusies willen binnenhalen. Wat ze ook hadden kunnen doen... ...was gewoon zeggen... ...ja, we hebben nu uh, ook de games van Ubisoft... ...op ons platform staan... En ...dan had iedereen gezegd... ...ja, waarom de fuck zou ik dat doen... ...want ik heb een Steam library. En nu, nu, nu zetten ze gewoon hoog in... ...en weten ze dat ze ook deze backlash krijgen. Oh, ik, moet een, ik moet een tweede installer installeren. Ja. Dit, dit, ja. hier moet je. jammer zeg. Ja, nee, ja precies. Hier, hier, Epic weet dit... En juist omdat ze het zo inzetten. Heb ik, put ik er juist juist vertrouwen uit.
0: Ja, maar over die kant andersom ook. En Valve kan ook failliet gaan. Ik bedoel. <lacht> kan ja, ja dan ja. zijn pas veel mensen veel games kwijt. Holy ja, shit. Ik kan het zeggen. Ja. Dan krijg je echt een shit. Zou kan beter
2: ook op, uh, op, uh, op de Epic Store hebben staan? Ja. Heb <lacht> je die geruchten Je gezien kan kansen
0: spreiden. <lacht> dat half
1: life. Uh, de nieuwe half life een VR-game uh, wordt. Oh
2: ja, ja, ja. Die hoorde ik ook. Ja. Uh, <lacht> <lacht> Ja, dan gaan mensen wel naar de Epic Store. Dus, uh, ja.
1: Dat is waarschijnlijk een failliet van Wolf.
0: Ja. Laten we nog één vraagje doen. Uh, Marijn die vraagt, hebben jullie quotes uit games die jullie in het echte leven zijn gaan gebruiken? Ja. Ja, echt? Ik zeg het uit Flipendo als ik op de wc zit. <laughs> uh, nee, hebben jullie dat? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Wake het enige wat ik kan verzinnen is me. wel... Als, uh, als, ik, als we pizza gaan eten... Dan zeg ik altijd... Iza pizza! Okay. En dat is uh, zo heet een in een minigame... In Mario Party. Dat vond ik echt super grappig. Want ze zeggen natuurlijk altijd... Ietsa Mario. Maar ze schreef het zo... Ietsa pizza als dat je hem gaat eten. Ik dat zeg ik altijd... Um, wake me when you need me. Net nadat ik in iemand ben
1: klaargekomen. Naar het <laughs> einde van de hele drie. Oh god.
2: Oh, Het ging zo goed. Het was zo'n goede podcast. Jij, ja, Gerard,
0: komt er iets te boven? Of?
2: Nee, absoluut. Nee, eigenlijk niet. Als ik, nee, ik, ik denk ja, dat ik, ik meer dingen... Ik denk dat ik meer dingen quote uit, uit de Simpsons of zo. En ik weet ook niet waarom, want ik kijk de Simpsons uh, echt al tijden niet meer, maar... <laughs> ik denk dat ik wel eens O.O. Oh, oh, Spaghetti-o zeggen bijvoorbeeld of zo.
0: <laughs> oh, jezus. <laughs> ja. Ik zeg wel eens, uh, nee, jij bedankt tegen mensen. Dat komt uit deze podcast. Ja, dus dat nou doe ik, dat ik wel.
1: Spot podcast memes gebruik ik wel in het echt. Onbewust. <laughs> Niemand
0: begrijpt op uh, Jongens, wat zijn jullie nog aan het spelen? Gerard, wat heb je nog meer aan het doen? Oh. Nou. Nou. Oh. Nou. Nou. Niet, no.
2: <laughs>
0: niet veel. Gerard.
2: Oh. Nee, sorry, ik weet dat jij even uh... heel kort weg. Dus vandaar oh, oh. uh, wat je aan het doen bent op games. Oh, ja, ben ik? Ik, wil
0: alles, ik wil namelijk alles weten over Production Line Car Factory Simulation.
2: Ja, uh, <laughs> zo. <laughs> uh, ja, maar, maar, maar ik weet niet precies waarom ik die, dat spel heb gekocht. Maar wat het is, is een. Uh, um, je moet een uh, productielijn in elkaar schroeven van een, uh, van een autofabriek. En dat is dus, uh, hè, de, uh, je moet een stationnetje bouwen waar een uh, chassis in elkaar wordt gezet. En dan een, station, een stationnetje waar uh, de wielen eraan worden gemonteerd. En dan moet je aan elkaar verbinden met lopende banden. Oh,
1: jezus Christus. Uh, uh, je hebt dan een
2: gigantische tech tree waardoor je uh, nieuwe substations uh, bijvoorbeeld vrij speelt. Dus je hebt bijvoorbeeld een, een uh, uh, substation waardoor uh, het wielen monteren bestaat uit vier uh, verschillende taken. Dus bijvoorbeeld oké, okay, wiel erop zetten, uh, de velg eromheen, uh, band opblazen en, en nog wat. Door die vier su substations uh, kan, je die, uh, uh, kan je die taken aan elk substation geven achter elkaar. Want sommige taken duren langer dan de andere. Dus het is efficiënter bijvoorbeeld om te zeggen... Oké, okay, uh, een <lacht> wiel erop zetten duurt drie keer zo lang als de band opblazen... Dus heb ik drie keer zoveel wiel-eropzetstations uh, nodig... dan uh, bandoplaadstations. En op die manier ben je dus constant bezig... om je lopende banden, substations uit te breiden... en uh, constant je hele fucking fabriek uh, opnieuw te herleggen. Um, waar ik het een beetje mee vergelijk is... Uh, in Rollercoaster Tycoon bijvoorbeeld... heb je ook wel eens dat je zegt... oké, okay, als ik nou dit pad even links omleg... dan de draaimolen verplaats en dan de achtbaan een andere looping laat maken... dan kan ik ervoor zorgen dat... bezoekers makkelijker naar de bosauto's kunnen. Ik noem maar wat. Oh ja, en ik moet nog even de berg verplaatsen... en, uh, en, uh, en uh, de bomen weghalen... en weet ik veel wat. En dan ben je een uur verder en dan is het uh, 2% effectiever. Nou, dat wat is dus lacht. deze game constant. Ja. En ik het... is super superleuk. Ja, het is echt, je moet echt in zo'n zo mode zitten dat je zegt, oké, okay, uh, ik, ik, ik zit in de opruimstand. Ik wil het constant efficiënter maken. En, en, uh, het is echt de ultieme Gerard game. Ja, het is echt al dat, constant gaan de getalletjes een klein beetje naar boven. Dat is echt, uh, als je daar goed op gaat, dan ga je ook heel goed op deze game.
1: Het is soort van Factorio toch, zo klinkt het een
2: beetje. Ja, 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 ik, 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 Factorio niet gespeeld. Factorio is volgens mij ook meer dat je echt een beetje, is het meer een, crafting systeem ook in, volgens mij, toch? Ja, klopt. Ja, en dat, dat heb je hier dan niet in. Het is gewoon oké. Okay. Okay. Je hebt gewoon een productielijn en die productielijn kan je met substationnetjes gaan uitbreiden, dan heb je meer lopende banden nodig, meer fabrieksruimte. Oh shit, ik okay. moet een heel de lopende band een kilometer om gaan leggen. Nou, dat is ook weer niet efficiënt. Laat ik maar weer opnieuw beginnen. Oké, okay. nou, klinkt leuk. Het is best wel, ik vind het best wel tof, maar ik, ik speel hem ook echt alleen als ik in een soort van... Uh, opruimmodus zit. Want anders dan, dan is het echt alleen maar pielen en, en het is nooit efficiënt genoeg naar je eigen zin. Je hebt ook van die mooie uh, taartdiagrammen die aangeven hoeveel procent van je machines constant in gebruik zijn. Nou, dat willen je natuurlijk ook altijd hoger krijgen. Dus uh, als je goed op dat soort dingen gaat, ga je hier ook heel goed op.
0: Oké, okay. dus, uh... okay, klinkt echt kut. <laughs>
2: <laughs> ja, denk ik, ja, dat, ja, dat klopt wel.
0: <laughs> Erik, ben jij nu iets aan het spelen? <laughs> ik ben uh, Sekiro aan het spelen. Rond, ik ook. Godverdomme, wat. Sekiro, Sekiro,
1: oh, wat een ik spel. Wat een Sekiro. Ik hou van Sekiro zoveel. Ik ook. Ik ook heel veel. Oh, het is zo ik goed. Ik ben echt verbaasd over hoe goed ik het vind. Ik vind het fantastisch. Ik hou er zoveel van.
0: Ik ben verbaasd dat ik het nog aan het spelen ben. Want normaal geef ik dit soort dingen altijd wel op, zeg maar, op een gegeven moment. Ah, ik speel hem echt lang en veel ook. Hoe ver? Jij bent er ook best wel slecht in. Uh, ja? Hoe zou jij dat <laughs> moeten weten? Nou, ik was op een gegeven moment bij een punt. Ja. En toen, zei, toen vroeg jij, waar ben je? En toen vertelde ik dat. Altijd. Toen zei je, oh, dan ben je even ver als ik. En toen bedacht ik me, hé, hey, maar in de podcast zei je dat je al 30 uur aan het spelen was.
1: Nou, ik zei dat om en jou, jou te motiveren echt, om verder te
0: spelen. Ik was pas echt aan het begin.
1: Voor ik zei dat serieus om jou te motiveren om verder te
0: spelen. Oh, echt? Ja. Oh, dank. Uh. <laughs> maar ja, soms ben ik er heel slecht in en soms heel goed. Maar ik ben nu al op een punt, ik kan eigenlijk naar vijf verschillende kanten of zo. En dan, uh, bij elke van die kanten uh, ga ik dood. Ja, ik ben daar, ik da,
1: <laughs> ik ben daar dus uh, nu ook bij een minibos in dat stuk. Uh, en uh, ja, ik heb precies... Zelfde, ik, ik zeg niet dat ik er heel goed in ben. Hoor, want daar ben ik absoluut niet zeker nog. Ik denk dat ook, ook dat ik er slecht in ben. Maar ik leer graag. En ik vind het ontzettend leuk om te leren in die game. Ja, en er is één zo'n guy met een speer. En ik heb hem echt al honderd keer geprobeerd. En ik ga steeds oh, dood. En, en het ja. is echt onmogelijk om hem te killen. En... Maar ik blijf het proberen. Gisteravond ging ik om elf uur in bed. Ik ben ik gewoon opgestaan om het toch maar weer even te proberen. <laughs> Omdat ik in mijn hoofd zo zat van fuck nee. Ik weet niet wat ik moet doen. Fuck de speer. Ik hoef alleen maar goed te dodgen. Het is zo makkelijk, denk ik dan. Het is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar gewoon goed te parryen. Ja, en ja. er is zo'n guy op een dak en die is onmogelijk. Oh, die heb ik nog niet gezien. En nee. Lady Butterfly, kom kan ik ook... Ja, die, die moet die, echt die, gewoon doden. Die eerste keer kan ik haar killen zonder geraakt, zonder geraakt te worden. Die eerste, het eerste leven, maar die tweede leven ja. deeltijd als zij die zieke, lichtgevende shit die op je afkomt... daar heb ik nog geen uh, methodiek nee. voor. Volgens mij moet je daarvan wegrennen. Ja, we,
0: ja, we moet ontwijken. Maar dat is niet te doen. Ik ga daar ook de hele tijd dood. En dan denk ik, oh misschien ben ik gewoon nog niet sterk genoeg... en dan ga ik ergens anders heen. En dan ga ik daar ook dood. En dan denk ik, oh misschien ben ik niet sterk genoeg. <laughs> en dat doe ik zo twee uur... en daarna denk ik, oh misschien ben ik gewoon slecht in deze game. Heb je al die verborgen ruimtes ontdekt al? weet ik veel. Hoe moet ik dat weten? Of ik die al ja, Dat heb zie één. je omdat hij
1: dan met zijn elleboog op de muur tikt. En dan loopt hij ja. de verborgen ruimte in.
0: Ik heb er één gevonden. Okay. Ik weet niet hoeveel er zijn. Dus ja. Is dat die bij Lady Butterfly?
1: Ja. ja die had ik ook.
0: Ja maar, ja. maar goed. Ik voel me heel slecht in die game. En soms dan lukt het ineens weer. En dan denk ik. Ah fuck. Ik ben echt een koning. Ja. Dat is zo goed aan die game. Het is dat gewoon. fantastisch. Het voelt altijd wel eerlijk. En alsof ik weet wat ik fout doe. Uh, maar ja, het gaat nog steeds fout. Het is echt, echt een hele vette game.
1: Ik word wel een beetje ziek van de discussie over een assist of easy mode op Twitter. Oké okay, jongens, we snappen oh, ja. het. Hou je bek allemaal dicht.
0: Uh, je kan ook gewoon de podcast van vorige week luisteren. <laughs> ja, kan uh, ook. <laughs>
2: um. ja. Hoe ver uh, speelde jij altijd uh, een Dark Souls game, uh, Erik? Heb je die uitgespeeld? Of, uh, uh,
0: Dark Souls nauwelijks zijn nauwelijks aan begonnen. Ja. En daarna dacht ik, ook oh, ik vind deze games nooit leuk, dus heb ik nooit gespeeld. En toen heb ik Bloodborne gedaan, uh, zeg maar, na Father Cash oh Coin. Ja, ja, Zeg maar, daarna begint de game echt. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik ben er wel weer klaar mee. Dus meestal geef ik het best wel snel op, ja. Ja, nou ja dus, dat, uh, dat
2: heb ik ook altijd. En dat, dat, dat is ook een van de redenen dat ik nu eens een keer zeg van, nou, laat ze nog maar even zitten. Dat, ja. ja. Ik, me, ik, ik snap geef, het ook wel, maar. Ik geef me geld. Het is uit is wel... andere domme dingen dan. Uh...
0: <laughs> ja, production line factory, auto making. Ja, ja, ja. ja, maar okay. <laughs> maar deze, ik vind deze wel uh, toegankelijker. Omdat het, je weet wat je moet doen en niks is vaag op zich. En alle uh, uh, items worden omschreven en al je, je skills worden omschreven en je weet echt wel wat je moet doen. Um, je kan ook meer ja, bewaren, naar mijn ja. idee. Zeg maar, je ja. experience points, die raak je niet echt kwijt als je doodgaat. Tenminste, als je, als je al een skill point hebt verdiend, dan hou je die gewoon. Dus je kan dat ook wel een beetje farmen. Um, dus ik vind het wel toegankelijk, ook al is het eigenlijk wel moeilijker dan Bloodborne. Ja. Maar ja, je nou, snapt ik, het meer wat, je, wat er van je verwacht wordt.
2: Ja, maar ik, weet je, ik speel games echt niet om, om, om het te masteren of zo. Dat uh, dat's... Nee. nee,
0: nee, snap ik. Maar ja, weet je, het is soms eigenlijk een soort van puzzelgame. Je komt een nieuwe vijand tegen en dan ga je hem bestuderen van, oké, okay, wat zijn zijn aanvallen, wanneer doet hij het, welke animatie hoort waarbij, en wat moet ik dan doen? Moet ja, ik ontwijken? perry ik is you. Parriën. Parriën you, stop. Is you.
2: Yeah.
0: ja Kill is win. <laughs> <laughs> Voor mij, ik, ja, ik benader het eigenlijk zo als een puzzelgame en dan je probeert het inderdaad te begrijpen en te beheersen en op een gegeven moment lukt het dan en dan voel je je vet cool.
2: Ja, nou ja, dat heb ik dus bij, bij inderdaad, bij Bloodborne en zelfs Demon Souls, dat waren die momenten heel zeldzaam en dan voelden ze het wel goed, maar ja, om daar nou, uh, nou ja, hoe zeg je dat, één minuut superblij over te zijn en dan 29 uur en 59 minuten frustratie, dat, nee, dat trekt me gewoon niet zo.
0: Nee, snap ik. Uh, over één minuut superblij en de rest alleen maar frustratie gesproken, rom Ja. Weet je wat dat ook heeft? De Gamer.nl podcast, elke mm. maandag te downloaden via onze website, mm. Gamer.nl. Ja, ja. Je kunt je ook uh, abonneren op uh, allerlei uh, podcasten, apps naar keuze. Uh, of je kunt gewoon luisteren via Spotify of SoundCloud. Uh, luister je ergens waar je ons ook een review kan geven, bijvoorbeeld iTunes of Stitcher. Doe dat dan vooral, aantal sterretjes, misschien een tekstje over hoe goed je ons vindt. Uh, want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking of een onderwerp dat je graag wil dat we dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen erik.gamer.nl, erik.gamer.nl of uh, nog veel gezelliger is het als je in onze Discord komt. Als je gewoon googelt op Discord Gamer Podcast, dan uh, vind je wel een linkje. Uh, en daar is ook een speciaal kanaal waar je je vragen kan stellen. Wil je meer Ron en Erik podcasts? <laughs> dat kan. Uh, dan kun je ons steunen via Patreon, patreon.com slash Ron en Erik. En dan krijg je ook elke maand in ieder geval zeker twee podcasts. Uh, en dan kun je dan naar luisteren. Dat is wat je doet met podcasts. Uh, Gerard, dankjewel dat je te gast wilde zijn.
2: Ja, het uh, was erg leuk.
0: Ja, gezellig hè? Moet ik ja. vaak doen. Ja. <laughs> ja, nou, je bent altijd welkom. Ja, zeker. Uh, Ron, jou ook weer bedankt. Jij ook bedankt. Nee, jij en een bedankt. luisteraar bedankt en uh, uh, Gijs bedankt voor het monteren Ja. en bedankt dus alle patrons
1: voor het patronizen patronizen
0: patronizen ja. <laughs> dat is toch nou, laatbaar. ik um... weet wat het is, maar leg maar uit <laughs> tot volgende week tot volgende week
1: let's go Boyo,
0: Erik Nusselder. Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast. Oh, ik ben een beetje overstuurd. Hij staat, Hij staat te hard. Wat gebeurt er? Nee, mijn mic staat te hard. Ik zie hem, helemaal, <laughs> ik zie hem in het rood schieten. Oh ja, ik zit, Jezus,
1: je weet het. hè? Ik zit helemaal niet naar dat audiosport. Alle blunders heet.
0: van Erik, ik wil ze allemaal achter elkaar. Het is geen blunder, het is gewoon te hard. Dat is gewoon goed.
1: Blunder, we zo weten goed allemaal maar altijd
0: hard. Dat, zo, dat is gewoon mijn persoonlijkheid. Goed maar hard. Oké, komt u weer. Dat staat in mijn Tinder profiel. Ja, goed en hard. <laughs> Jesus.